0: Radio Galanda, die M&M-Show.
1: Das sind unsere Highlights. Unser Countdown zum Die Jazz Award geht heute weiter. Letzte Woche war das Wenz-Gast. Diese Woche haben wir gerade drei mm inne im Studio und die Gruppe ist sogar extra ins nördlichste Dorf der Welt gereist, um dort einen Film über ein Barbetrieber zu drehen. Nina, Dominik, Gaetano, willkommen hier bei uns.
2: Danke, freut mich
1: Jetzt, wie kommt man denn überhaupt darauf, fürs Die Jazz nach Norwegen zu Hey,
3: das ist eine lange Geschichte, ich kann es kurz schnell sagen. <lacht> ähm, ja, ursprünglich angefangen eigentlich im 2021, als ich auf Stockholm bin, einen Barkeeper-Kurs gemacht ähm, und habe dort äh, einen Amerikaner kennengelernt, der mein Instruktor war und der ist dann auf Norwegen gezogen und hat ein bisschen gewusst, dass ich gerne Videos mache und filme, hat mich dann angefragt für eine Dokumentation oder ein Portrait über ihn und so hat sich der zum anderen ergeben. Ähm, ja, im Studio mit Deutsches habe ich dann der Gerti, der und der andere gefragt, ob sie Bock haben mit mir das äh, Projekt zu machen und so hat sich das dann ergeben.
1: Jetzt gerade noch kurz zum Rob, eurem Protagonist, den du jetzt schon kurz eingeführt hast. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dass er sich eignet für so einen Filmprotagonist?
3: Er ist wie man sich das vorstellt, ein mega typischer Amerikaner, er ist laut und erzählt extrem gerne von sich selber und das war perfekt, gewesen. also er denkt mit uns als Team und mit ihm vor der Kamera funktioniert das eigentlich tiptop, er hat eine mega spannende Geschichte zu erzählen, über sein Leben in Norwegen und auch von seinem früheren Leben in Amerika. Plus ja, er ist nicht viel und gern und das ist eigentlich so tiptop.
1: Das Leben in den USA und nachher, so weit im Norden, stelle ich mir jetzt recht kontrastreich vor. Wie muss man sich denn so das Leben im nördlichsten Dorf überhaupt vorstellen?
2: Boah, also ich muss sagen, es ist definitiv etwas extrem Exotisches, etwas, was man sich so gar nicht vorstellen kann, wenn man normal unterwegs ist in irgendwelchen anderen Dörfern. Ähm, du bist halt ja, wirklich am Marsch der Welt und... Es hat nicht wirklich Autos, zum Beispiel Verkehrsmittel, sind hauptsächlich aus Schneemobil und das Dorf sind knappe tausend Leute. Also ja, und ganz zu schweigen von der extremen Minustemperaturen, die natürlich auch eine mega spezielle Atmosphäre geben.
1: Ja, du hast es jetzt gerade angesprochen, die Kälte. Äh, wie viele Schichten haben um Sie Bin anziehen?
4: Mindestens drei, ja.
1: Mindestens drüben. Das ziehe ich ja schon <lacht> da an. Wie kommt man denn überhaupt dort an? Wie sind ihr gereist?
4: Wir ähm, dem Flug. ganz einfach. Da hat es eine Dandelbahn. und Bahn. Äh, kannst du eigentlich buchen über SkyScanner. Ja.
3: Ich kann vielleicht sagen, wir mussten auf Norwegen, auf Oslo, zuerst müssen und dort umsteigen. Und dann gibt glaube ich, ein, zwei Flüge pro Tag, die nachher auf Spitzbergen fliegen. Und zuerst war ich der Flugplatz in Longyearbyen, wo mit noch waren von dieser ganzen Inselsgruppe. Und das ist ein recht kleiner Flughafen mit einer Hauen, mit einem Gate. Das ist noch recht lustig.
4: Du musst zuerst so rauslaufen aus dem gehen und dann triffst du halt Kälte zu spüren. Ja, das war noch mhm. recht lustig. Mhm.
1: Ihr habt vorher schon gesagt, es hat nicht wahnsinnig viele Leute in diesem Dorf. Offensichtlich nehme ich jetzt mal an. Lohnt sich sich das, trotzdem dort einen Barbetrieb zu führen? Hat das überhaupt Kundschaft?
2: Ich würde sagen definitiv, also wir sind ja quasi jeden Tag in der Bar unterwegs mit dem Rob und es hat einfach Stammkunden, die sind jeden Abend dort und es, sind, es ist gefeiert worden und gute Stimmung eigentlich die ganze Zeit und ich denke es ist einfach allgemein das so ein bisschen an den Leuten, an der Kundschaft dort, dass die einen recht positiven Vibe mitbringen und durch das ist eigentlich die Bar jetzt trotz der wenigen Leute nie leer. Ich würde jetzt auch sagen, es sind nicht allzu viele Touristen, sondern hauptsächlich Einheimische, die dort wirklich einfach unterwegs sind.
0: Wir sind ja gereist, ihr habt und ihr in auch eine Post-Production müssen machen. Wie lange haben ihr jetzt eigentlich für das
4: alles zusammengebracht? Das ist doch ein riesiger Aufwand.
3: Noch schwierig zu sagen.
4: Boah, sehr schwer. Es also, es am Sponsor in Suche. ist recht lang gegangen.
3: Ja, ich würde sagen, die Vorbereitung mhm. ist schon ähm, man hat eine recht Zeit ich noch, also recht viel Zeit genommen.
0: Also ich kann eigentlich sagen, die 120 Chess stunden die haben ja mehr als äh, überbauten eigentlich schon fest.
2: Das definitiv würde ich sagen, ja. Also ich denke, nur schon durch die Vorbereitung allein sind gut äh, sicher über 30, 40 Stunden, also draufgegangen. Sagen wir mal, 30 Stunden sind schon draufgegangen. gegangen. sind also das mehr für, für einfach die ganze Planung. Ähm, von der Reise und dann haben wir noch, nicht, noch gar nicht das Projekt geplant. Also, ja, yeah. auf jeden Fall.
3: Ja, es war recht viel so zu beachten und es ist immer mehr dazu, gekommen, über Sponsor oder gehen wir, wie gehen wir, was kann man mitnehmen, wie funktioniert das alles, wie viel Zeit haben wir dort zum Drehen, irgendwie Partneranfragen für auf Spitzbergen selber für Location Scouting. Ich meine, es ist alles, es ist auch recht viel spontan und flexibel passiert, aber äh, die ganze Vorbereitung ist wirklich. auch, ist auch ein recht viel Glück dabei gewesen.
2: Also was man hier gerade noch sagen könnte, also eigentlich an der Gaiti das sagen zum Flug, ähm, das Ganze ist sehr sehr
4: spontan entstanden. Ja, genau, wir sind halt von der spanisch beziehungsweise wir mir auch Spanisch ein geschwänzt am ähm, Nachmittag und äh, wir haben Eben, wir haben den PC aufgemacht und äh, angeschaut, wie viel Fluggebiete theoretisch kostet auf Spitzbergen Und dann haben wir gesehen, so, ja, dort haben wir gerade einen Block geworfen und äh, 33 Schutz haben wir Zahl pro Person, hier und zurück. Haben mussten wir fast zugreifen. Äh, und, äh, dann haben <lacht> und dann habe es direkt gebucht. Und dann mussten wir eigentlich Projekt fast durchmachen. Ja, also
2: man, man muss auch ja da merken, zu diesem Zeitpunkt war noch nicht fix, gewesen, dass wir das Projekt machen. Wir haben es uns über überlegt gehabt und Die Idee war da, gewesen, aber noch nicht viel. Und Dann hat er den Flug und dann war es so, gewesen, jetzt müssen wir.
0: Also sehr spontan und äh, etwas sehr Großes daraus war. Ihr ja auch noch ein Sounddesign selber gemacht. Was äh, gehört uns alles noch zum Film dazu, außer das Sounddesign? Was muss man sich so darunter vorstellen?
4: Ähm, ja, vor allem halt eben Editieren, Sponsoren suchen, das ist recht lang gegangen, beziehungsweise alle Mails verschicken und äh, die halt die Absagen. Das, das meinten sie eh Absagen. Ähm, was ist noch der Zugang? Color Grading, ähm, Equipment, schauen, wie man das Equipment auf Spitze bringen beziehungsweise auch noch ähm, zurückbringen und äh, ob sie überhaupt läuft bei minus 20 Grad Das ist das, was mega stundig war. Und äh, ja, ich glaube, mehr gibt es dazu.
2: Ich glaube, glaub, was auch noch recht wichtig ist ist, dass wir wie keine Zeit zum Location scouten weil Wir haben ja nur eine Woche, gehabt. wir sind dort angekommen und mussten an die Locations hin und direkt irgendetwas finden, was wir filmen. Und das hat vor allem die Vorbereitung nicht ganz einfach gemacht, denke ich. wir sind ja das Vierte, äh, das, well, das Wellbrett.
0: Das Walbard. Genau. War, ähm, wie sind das so als Gruppe zurechtgekommen in dieser Woche?
3: Ich würde sagen, es ist echt tiptop gegangen. Ähm, wir haben uns Super. aufgeteilt. Zwei hatten beim Rob.de auf der Couch übernachten Der Dann waren in ein Hostel oder ist das einzige Hostel, das dort gegangen <lacht> <lacht> ähm, Ja, Ich ja, die ganze Woche oben gehockt und gesagt, ich, ich bin recht eine Stunde wie gut, dass es gegangen ist. Es war äh, recht dynamisch. Gewesen.
0: Was waren eigentlich so eure grössten Learnings von der Reise und auch
4: von der Produktion des Films? Ähm, definitiv nicht unterschätzen mit Reisen, mit Equipment. Es also ist definitiv anstrengend und äh, man braucht, also man muss halt mega viel informieren, was darf man mitnehmen auf dem Flug und was nicht? Ähm, ja, ich glaube, was ich noch mega gelernt habe, ist Sonnenlicht ausnutzen. Vor allem dort haben wir 24 Personen und äh, dann können wir so wie am 3 am Morgen noch so einen Sonnenuntergang verteilen bzw. filmen. Und ja, das ist das, was ich so am meisten gebracht habe. <lacht> ja.
2: ähm, kann ich mich eigentlich anschliessen? Was ich auch noch sagen muss, ist, dass ich schlussendlich sehr, sehr überrascht war von unserer Produktivität. Ähm, eben wir hatten nur eine Woche. Gehabt. Und wir haben gewusst, es wird schwierig, aber wir sind dann trotzdem, auch weil wir so gut harmoniert haben zusammen, sehr, sehr gut klarkommen und haben schlussendlich ein äh, Projekt angebracht, auf das wir alle sehr stolz sind,
3: glaube Ja, und ich würde sagen, die Aufgabenaufteilung ähm, unter uns hat eigentlich so auch funktioniert. Ja, vielleicht ein das persönliches Learning von mir. Ich habe jetzt das erste Mal so ein Projekt ein geleitet und ein bisschen Regie geführt. Und da habe ich sicher extrem viel mitgenommen in der ganzen Planung und Umsetzung.
0: Ja und der Aufwand der hat sich ja auch gelohnt. Wir sind jetzt super auf der IHS-Website, also bei den Besten nominiert. Wie fühlt sich das für euch an? Das <lacht> <lacht> <Es> ist schön. <nice. lacht>
3: ist schön, nice, ja. Es ist schön, sich belohnt oder ein bisschen Anerkennung zu bekommen für den Aufwand, den man betrieben hat.
0: Jetzt sind wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. hinter einem noch mehr so ein Schon wieder einen Flug spontan bucht oder wie sieht es aus?
2: Also, jetzt dieses Jahr sind wir gerade, also, wir sind schon in unseren Gruppen so klein unterwegs, aber auch noch Trend bei anderen Deutschen ein bisschen dabei. Also, jetzt gerade haben wir in dieser äh, Vierergruppe nichts geplant, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es in den nächsten paar Semestern mal nochmal irgendwie so etwas in die Art vielleicht gibt. Mhm. Ja, ich denke, vielleicht
3: nicht ganz so gross. Es war, war das Projekt aber etwas, etwas Nächstes wäre sicher cool. Ja.
0: Danke vielmals, dass Sie vorbeikommen sind. Und äh, weiterhin alles Gute bei dir, Jess und im Studium. für ja, vielmals. vielmals.
2: Danke vielmals.
4: Die M, &M show
1: Die 2M für eure Feierabend mit dem Melina Eschbach und Marc Hannemann. Hey!
4: Radio
0: Hanimar, den Faktenmann.
1: Fakten, die du ganz sicher noch nicht kennt hast.
0: Am 13. Oktober ist der Welttag vom Gesehen und den feiern wir jetzt mit einer grossen Portion Augenfakten. Also das Organ, das ganz wichtig ist und ganz leicht ist. Nur gerade 7,5 Gramm ist so ein Augeschwer. Zum Vergleich, das ist etwa so schwer wie ein Zweifränkler.
1: Das ist wirklich nicht viel, aber vielleicht ja auch besser für uns, wo das Gewicht ja die ganze Zeit umeträgen müssen. Jetzt habe ich dich gerade gesehen, blinzeln
0: Ja, da ist auch sehr beeindruckend bei unseren Augen. Nichts können wir schneller als blinzeln. Etwa 17 Mal machen wir das pro Minute. Und jetzt festheben, ganze 5 Millionen Mal pro Jahr. Eine Wahnsinnszahl.
1: Ja, wahnsinnig indeed. Aber wieso wird es eigentlich nicht die ganze Zeit dunkel, wenn wir ja immer blinzeln?
0: Ja, da ist es so, weil das Blinzeln geht schneller, als dass wir es wahrnehmen können. Meistens auf Fallfällen Gesundheit. Danke. Nüsse und Augen offen hat, das ist ja auch so eine Sache für sich, nämlich nicht möglich. Aber wenn man probiert und probiert, die Augen, die gehen zu und das hat auch seinen Grund, Wenn man nüsse, dann suchen sich alle Gesichtsmuskulaturen zusammen, also auch die Augen, damit schützen wir uns dann beim Nüsse auch selber vor Fremdkörper und Keimen.
3: Hey,
1: ich bin immer wieder erstaunt, wie aktiv mein Körper ist, also eigentlich fast aktiver unbeabsichtigt als wenn ich so ein Workout mache. Ähm, Mart, wir haben jetzt beide blaue Augen, mhm. ähm, ist das etwas Spezielles oder voll normal? Alle
0: Leute, die jetzt bruni Augen haben, bitte einmal geschwind die Ohren zuheben. Diese Augenfarbe ist nämlich ziemlich unspektakulär. Etwa 90% von allen Menschen auf der Welt haben braune Augen. Wir mit den blauen Augen sind also seltener und gleich nicht am seltensten. Knapp jede und jede zehnte. 8% sind es ganz genau auf der Welt, haben blaue Augen und gerade mal 2% haben grüne
4: Augen.
0: M&M &M Show mit der Melina Eschbach und dem Marc Hannemann gibt es immer am Donnerstagabend von 5 bis 7 auf radiokalanda.ch
1: Highlights aus der Show gibt zum Nalos als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder
4: einschaltet.
1: Der Beat für Chur.
4: Radio Galanda.